0: La fotografía nocturna es una de las disciplinas fotográficas quizá más exigentes, no me atrevo a decir que es la más exigente porque no conozco todas, pero sí que desde luego es de las que más eh, exigen a nuestro equipo, porque muchas veces trabajamos a ISOs altos, pero pedimos que la imagen tenga poco ruido. Utilizamos diafragmas muy abiertos, pero queremos tener el primer plano y las estrellas perfectamente nítidas. Eh, por supuesto, el resultado suele ser mejor. Cuando utilizamos equipos de gama alta, como ya habréis comprobado, si habéis visto las pruebas que hice con la Sony A1, la Fuji GFX50R o la que acabo de hacer hace poquito con la Sony A7-4, pero podemos hacer bonas nocturnas con equipos quizás más modestos. Para responder esta pregunta, para hablarnos de cómo hacer fotografía nocturna de altísima calidad, porque ese es el nivel de las fotos de nuestro invitado de hoy, y también de su visión de la fotografía nocturna, tenemos hoy en el podcast a David Montero. Buenas David, bienvenido al podcast y muchas gracias por pasarte por aquí.
1: Buenas noches, gracias Javier, encantado de estar por aquí, tío.
0: Eh, ¿Cómo quieres que te ame David, Leviacón?
1: Eh, David, David, David está bien, o Levi o Leviacón, la verdad que como quiera, ya me he acostumbrado.
0: Sí, ¿no? después de tanto tiempo ya con ese, ese nick. Sí. Muy bien, pues para todos aquellos que no te conozcan todavía, cuéntanos porfa quién es David Montero.
1: Bueno, pues soy un aficionado a la fotografía, eh, principalmente fotografía nocturna de larga exposición. Y empecé en este mundillo en 2018, empecé haciendo exploración urbana, como lo que llaman urbex, eh, uh -huh. Y bueno, pues me encontraba con la limitación de que no podía sacar lo que yo veía, estaba, iba a ubicaciones, a, a, sitios, a sitios chulos, pero no conseguía que el móvil bueno, eh, sacase lo que yo estaba viendo allí, ¿no? no conseguía transmitirlo. Y un día un amigo me habló de la larga exposición, de la, de la posibilidad de hacer fotografía con, con poca luz, y bueno, una cosa llevó a la otra, me descubrió el mundo y la verdad que desde entonces eh, pues, pues es droga. Uh -huh. Intento practicarlo todo lo que puedo.
0: Jolín, desde, lo comentábamos antes de empezar a grabar, desde 2018 llevas cuatro añitos y dos de ellos, pues entre toques de queda, confinamientos y tal, súper complicados, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, eso, eso me, me ha ayudado a, a explorar lo que tenía aquí cerca porque antes me hacía 200 kilómetros para hacer una foto y de repente, pues bueno, uh -huh. te fuerzas y buscas sitios a, a, a tres kilómetros para poder uh -huh. estar el estar tiempo en casa.
0: Qué bueno. La pregunta esta de, eh, a la que suelo hacer siempre de cómo empezaste en fotografía nocturna, que tú ya la has respondido, eh, aunque siempre se repite, es muy complicado encontrar una respuesta que, sea, que coincida con una anterior y yo creo que tu respuesta no la habían dado nunca. O sea, tú empezaste en fotografía nocturna por el urbex. Sí. Qué curioso.
1: Yo lo descubrí por una necesidad, porque te decía, no, no, conseguía, no conseguía llevarme la foto de, del sitio. Y, sí. y fue como descubrí pues, la larga exposición y viendo fotografía de larga exposición, pues lo típico. Ves una vía láctea, ves light painting y dices, hostia, no puede ser. Y, y claro, comienzas a, a indagar un poquito más, comienzas a ver todo lo que puedes hacer con la cámara y la primera vez que lo pruebas, pues alucinas.
0: Claro. Y jo, yo creo que además suele ser al revés, porque empiezas en fotografía nocturna, bueno, de una forma o de otra... Y acabas buscando localizaciones, te vuelves loco y quieres buscar alguna ruina o dónde está una estación abandonada o lo que sea. Y acabas encontrando el urbex, que uh -huh. pues al final también hay secretismo sobre dónde están las localizaciones para que no se estropeen. Y es curioso porque tu trayectoria fue justo la contraria. Sí, sí, claro. O sea que entonces sí. me imagino que tu lista de localizaciones será mucho más grande ¿no? que, que la de un fotógrafo nocturno normal.
1: Sí, lo que pasa es que muchas de esas localizaciones están en, en zonas pobladas, donde a lo mejor tú puedes acceder de día claro. porque llamas menos la atención que no de noche. De noche nos ponemos con las linternas, con los focos y, y bueno, se nos presenta la, la autoridad enseguida.
0: Sí, ¿verdad? ¿Has tenido alguna vez algún, alguna visita inesperada?
1: Sí, por supuesto. O sea, sí. Me, ha, me han identificado unas cuantas veces. Final, por, suerte, por suerte se quedó ahí, pero, pero bueno, la típica pregunta. ¿no? ¿Qué hacen de noche? Fotografías y se quedan mirando y diciendo, no, no puede ser verdad.
0: Sí, habrá que meter algún día el podcast a la Guardia Civil para que de una vez ya sepan que estamos nosotros por ahí haciendo fotos y que si ven una linterna no tiene por qué ser algo malo siempre. No, que sí? Muy bien, pues en la intro comentaba que he hecho nocturnas con cámaras top que obviamente con esas es muy fácil conseguir imágenes con mucho detalle, pero claro, implica gastarse eh, 3.000 euros o más, por ejemplo, con el caso de la Sony A1 de la Fuji, y es algo que no todos podemos o no queremos hacer, pero el no tener un equipo lo suficientemente bueno, eh, además suele ser uno de los miedos que tiene la gente cuando se plantea empezar en fotografía nocturna, ¿no? porque es que mi cámara no es lo suficientemente buena para trabajar a esos altos, es que bueno, lo que sea. Pero no utilizar un equipo último modelo no nos va a impedir disfrutar de la fotografía nocturna y conseguir imágenes con una calidad alta, aunque sí que habrá que trabajarse un poquito más, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eh, la, la foto la puedes sacar y te puedas encontrar con limitaciones. Y a nivel técnico, pues bueno, tienes que solventarlas. O vienen durante la toma o bien, o vienen procesadas, y muchas veces combinando ambas. Al final. Si la cámara no tiene, no gestiona bien el ruido a, a ISOs altos o, o el rango dinámico es muy limitado, pues, pues vas a tener que, que, que trabajarlo. Yo con la cámara que empecé fue una 450D, la uh -huh. cámara de 2008, o sea que yo pasarlo, eh, pasarlo de ISO 800 es una, una osadía ya. Sí. Y, y de ahí pasé a la, la 200D, que fue ya con la que me metí más de lleno en la, la fotografía nocturna. Uh -huh. y con una lente que era un Tokina un 1120 ese, ese era mi equipo y es con el que he estado haciendo fotos hasta, hasta hace unos meses y bueno sigo publicando fotos de esa, de esa cámara uh -huh. es una cámara que llegaba hasta de ISO, hasta 1600 bueno, a ver, podía subirlo de ISO hasta, hasta 50.000 por supuesto, pues, bueno, era, era una fantasía aquello de, de, de puntitos <risas> Y, pero bueno, hasta 1600 digamos que el, que, el, que el ruido era aceptable pero a partir de ahí ya, ya no podía subir y el rango dinámico, dos tres pasos máximo era, era lo que te daba el row entonces bueno, pues, pues eh, con esas limitaciones eh, estamos hablando de un equipo de, de, de 700 euros entre cuerpo y, y lente era, era lo que tenía y con eso, eso estaba trabajando hasta ahora y la verdad que lo solventas, te, te obliga a forzarte te obliga a pensar cómo, quieres, eh, cómo llegar al resultado que puedes tener en mente pero, pero sí sí se puede hacer. Uh
0: -huh. jo, fíjate, 700 euros, no estamos hablando de equipos, pues eso, que son ante el cuerpo ya, el de la 74 7 que estamos hablando antes, que cuesta ya eh, 2.800 euros, que es una barbaridad. Entonces, claro, trabajar con un equipo de 700 euros, incluido la lente, que no es poco, pues eso, no es un impedimento para hacer fotografía nocturna, pero sí que te obliga a lo que decías tú, no a, a tener en mente los problemas que tiene esa, las limitaciones más que problemas que tiene ese equipo y cómo poder solventarlos. Porque claro, con una cámara con un rango dinámico muy alto o que tengáis un variante, por ejemplo, te da mucha flexibilidad, pero ¿cómo cubrías tú esa limitación en el rango dinámico de tu equipo?
1: Pues en el rango dinámico eh, solía trabajarlo con haciendo distintas tomas. Eh, pues, pues me habitual que hiciera una toma para el cielo, donde exponía al cielo y luego para el suelo eh, hacia otra toma, pues, cerrando un poquito más el diafragma o, o bajando ISO. Esto permi me permitía colocar luces, porque si quería hacer una vía láctea, ponía 1.600 de ISO, eh, tenía que iluminar muy poquito eh, o dejar unas luces muy, muy tenues, porque si no enseguida se quemaban. Era, era complicado, sí, tú lo sabes, dejar una luz con, con un ISO alto es, hmm. es, es un quemazón casi seguro. Sí y esa no las conseguía recuperar entonces empecé a hacer dos pues, tomas, una toma para el cielo y otra para, y otra para el suelo y luego en Photoshop las, las unía, una máscara de capa eh, bueno, intentaba que no hubiera muchas ramas por el medio, que luego aquello ya, ya se complicaba pero, claro. pero, pero de esa manera conseguía salvar el, el rango dinámico o por ejemplo, si se si había que iluminar una, una vivienda y pues, las luces que tenía era, estaban eran demasiado altas, pues a lo mejor hacía una foto para, para las luces y luego otra para, la, para el ambiente de esa manera iba salvando. Evitaba que se me empastaran las sombras y sí. evitaba que se me quemaran la, las luces.
0: O sea que al final entonces tampoco requiere mucho más trabajo salvar esa limitación de, del rango dinámico. Y luego también pasa algo parecido con el ruido. Eh, porque al final pues trabajamos con isos altos, sobre todo si hay que sacar la vía láctea. Eh, ¿Qué opciones utilizabas tú o sigues utilizando para trabajar con escenas de poca luminosidad y con poquito ruido en la imagen final?
1: Pues ahí principalmente el apilado, eh, sin rima. El, el, Un saludo para Iván. Un saludo para Iván, sí. Eh, solía disparar bueno, lo máximo que era la cámara, eh, o que, me, que me permitía el, el nivel de ruido que yo, que yo quería. Eh, y hacía unas 10, 15, 20 tomas, dependiendo la, la escena. Intentaba... intentaba pues, pues bueno eh, luego hacer un apilado o, si era para suelo, a veces lo hacía directamente un una, hago también, directamente en Photoshop con, convirtiendo las capas en objeto inteligente uh -huh. eh, y, luego, y luego usando mediana y para hacerlo pues Ecuador, que es un programa gratuito que te permite apilar, apilar por ejemplo las fotos de, de vía láctea, te reduce el ruido una barbaridad y te da un detalle brutal a la vía de esa manera también puedes salvar esas limitaciones que pueda tener el equipo que, uh, uh, luego procesado y de forma muy, muy rápida y sencilla así que te uh -huh. lleva a es hacer esas 10-15 tomas en, en el campo, que un ratito más bueno, al final son tomas de 15-20 segundos no es, que estés, no es que estés mucho rato y te llevas una foto con un, una calidad muy alta
0: uh -huh. y aunque no sería tan low cost, ¿te has planteado la opción de usar el tracker o no quieres abrir ese melón y, y meterte por ahí?
1: Todavía estoy recuperando puntos en casa después de cambiar de equipo. ¿no? El, el es verdad que ha
0: sido muy reciente. Sí.
1: No ha he hecho el año todavía, la verdad. Me, me llama un montón la atención eh, los resultados que, que estoy viendo de los que estáis trabajando con el tracker. Es una pasada ver, ver Orión esas nebulosas. Pero bueno, de momento de momento no, no, no quiero dar ese paso porque, porque ya me, me echarán de casa.
0: Es que además, después de ese paso, luego viene otro que es el de astromodificar la cámara sí. para captar todos esos colores que son más tenues que se están perdiendo y el por culpa del filtro. Y los, y los filtros, ¿no? Eso es. Y ahí sí que entras en un mundo que, vamos, esto sería todo menos locos este episodio. Muy bien, y luego eh, hemos hablado de la parte de, del cuerpo de la cámara... Y respecto a la iluminación que aportas tú, eh, ¿hay que invertir también mucho dinero en linternas, en cacharritos de, que emiten luz? ¿O se puede hacer también de una forma más o menos barata?
1: Yo, empe yo empecé también muy lucos, ¿no? Apliqué la máxima hasta del Putre desde, desde el día uno. <risa> eh, es que la, el, el primer equipo que tenía, la 450D, lo perdí. Bueno, me robaron la mochila con todo el material. Vaya. Entonces claro, quería, volver, quería volver a empezar, pero era, era una inversión brutal. Claro. Pues se llevaron disparadores, flash, linternas, la, la cámara, la lente, todo. Entonces, bueno, por eso fui y decidí comprarme una cámara que me costó 400 euros. El Tokina lo compré de segunda mano por 300, ahí tienes los 700 que te decía al principio. Y con la lintera se empecé poco a poco. Eh, por ejemplo, ahora tengo focos de estos LED RGB regulables que van, que van de maravilla, son una pasada. Pero... El primer año me doy, bueno y aún todavía van en la mochila con las luces estas redondas RGB que tú has hablado sí. en algún, algún capítulo de ellas, estas de Amazon, subergibles y eso es una, eso es una maravilla, agultan poco, llevan pilas, y llevan mandos y, y nada, que por, por 10-15 euros tienes, tienes para empezar a iluminar. Yo soy una linterna fría, la linterna fría sí que, sí que me costó un poco más hacerme con una que no tuviera demasiada dominante, uh -huh. eh, al principio porque vas probando de un chino a otro linterna de está de 3, 6 euros. Que, que, con linternas de esas puedes empezar a iluminar y, y luego las puedes filtrar. Un par de ellas, si no quieres tener linternas de colores, pues con un filtro, con un gel, las puedes filtrar y, y conseguir pues, el cálido si no tienes una cálida o, o algún color que quieras aplicar en las fotos. Entonces, pues, en realidad, con, con, con una inversión de unos 20, 30 euros tienes para, para las luces de RGB y, y un par de linternas, con eso puedes empezar a iluminar y hacer cosas súper interesantes. Luego sí. ya poco a poco... Eh, Ves qué necesitas. Yo no recomiendo que tampoco que, que, que te compres cuando empiezas a iluminar, eh, que te vas a una Fenix, seas son 80 euros, una Dell Denserum. Bueno, prueba primero a ver qué herramientas vas a utilizar, si te sientes cómodo con una linterna, si te sientes más cómodo utilizando focos. Y eh, una vez que sepas qué tipo de herramienta vas a usar, pues ya, ya decides invertir.
0: Sí. Comparto contigo ese consejo, el de empezar poquito a poco y luego ir viendo lo que te hace falta, porque no sé si fue mi primera linterna o si no fue la primera, fue de, de las primeras fue una LED Lancer fría hmm. yo no suelo utilizar casi nunca iluminación fría y entonces es la linterna que utilizo cuando voy por un camino para iluminar el camino, o sea, no para la, la fotografía nocturna, sino para mientras voy andando o sea, que ese es el uso que le doy a la linterna más cara que tengo.
1: ser una buena linterna para iluminar? Sí, desde luego,
0: desde luego las que utilizo para fotografía esas sí que son baratísimas, pero para caminar esa cosa es sería ya muy bien. Eh, comentábamos antes que empezaste en Fotografía Nocturna hace muy poquito, en 2018. El, yo creo que el salto de calidad que has dado es bestial. De hecho, no sé si fue en 2020 porque estos años son, eh, hay mucha, mucha niebla entre medias. Y yo creo que fue en 2020 cuando lanzó una pregunta en Instagram sobre a qué fotógrafos nocturnos podría entrevistar en el podcast que no fueran muy conocidos. Eh, tu nombre salió varias veces pero claro, eso era 2020, han pasado dos años y ahora yo creo que ya todo el mundo te conoce. ¿Qué crees que es lo que ha hecho que evolucionas tan rápido desde que empezaste hasta ahora?
1: Pues eh, a ver, yo diría, yo diría que, que las salidas, el, la práctica continúa. Eh, uh -huh. Aún en pandemia ha intentado salir todo lo que podía. Cuando no se podía salir, que estábamos encerrados esos, esos meses. ...pues me puse aquí en casa a iluminar muñequitos... ...a hacer figuritas, a, a probar eh, herramientas... ...a planificar también... ...aproveché para hacer muchas planificaciones... ...algunas las pude cumplir... ...otras, otras seguíamos encerrados para cuando... ...para cuando estaba planificada el hito... Pero...
0: ...qué rabia da eso eh...
1: ...sí, sí, sí... ...pero, pero bueno, así, así cuando nos soltaron... ...pues, pues yo ya tenía planificadas... ...todas las vías de todos de todo los fines de semana... ...hasta, hasta octubre... ...lunas... Eh, Tenía, tenía ya un repertorio de, a, a tope. Y pues, pues bueno, saliendo casi todos los fines de semana, e incluso algunas veces hasta, hasta un par de días. ¿no? O sea, es el viernes y luego el sábado otro, otro ratito. Uh -huh. Y así es como, como he ido aprendiendo. Así que hay una, hay una parte que me ayudó bastante: que hice un taller de, de edición. Uh -huh. Esto me ayudó sobre todo a, a aprender a lidiar con, con las capas, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Cómo salvar. El rango dinámico, pues haciendo un par de tomas, pues al principio no, no, no lo entendía, no, no, no me entraba en la cabeza cómo, cómo hacer eso y, y bueno, pues sí que me ayudó a, a sacar más rendimiento de la cámara y de las, de las escenas que montábamos, de las iluminaciones.
0: Y hablabas de que practicas mucho. Tú tienes la sensación, cuando llevas mucho tiempo sin salir, no sé también te pasa a ti, que... ¿Te da la sensación de que como que estás oxidado y que vas a llegar al sitio y no vas a saber ni coger la linterna o cómo iluminar, ¿eh? que te va a fallar algo?
1: A mí me pasa al revés. Cuando estoy mucho tiempo sin salir, salgo motivado de vamos, vamos, vamos. Llego <risas> al sitio y digo, uff, me voy a tomar la cerveza ya. Antes, antes de <risas> me, me cuesta arrancar. Cuando yo, ¿Sí? cuando yo estoy un tiempo sin salir, luego me cuesta arrancar. Luego ya me vengo arriba, pero o sea, sí que es algo súper motivado. Es como cuando te dicen que hay una película muy buena en el cine que vas sí. súper emocionado a verle. Cuando llega... Y... A lo mejor las expectativas eran más altas. Claro. A mí pasa, me pasa eso.
0: <risa> ¿Y qué es más importante para ti en tus fotografías? O sea, al final está claro que si una de ellas cogea, la fotografía deja de tener mucho sentido. Pero ¿a qué le das más peso? ¿A la localización, a la iluminación o al procesado?
1: Uf, yo creo que a las tres. Eh, no sabría decirte. La, la, en localizaciones invierto muchísimo tiempo. Uh -huh. buscar localizaciones y una vez que encuentras la localización o buscar encuadres intento, intento ver mucha fotografía de, de los sitios a los que voy eh, procuro que no sea nocturna porque, porque si es nocturna sí que al final te, te influencia pero sí. por, por ejemplo Google pues la foto de los usuarios es un sitio que está etiquetado en Google pues, pues muchas veces los usuarios ven encuadres que, que tú ya a lo mejor no ves y, uh -huh. y, y haces la foto con el móvil vale perfecto, pero, pero tú ya vas con una idea ya sabes que eso puedes hacerlo entonces, en localizaciones invierto mucho. Busco, busco sitios que tengan poca contaminación, que tengan, que tengan textura las paredes. Que... Eh, luego, en el sitio, invertimos también bastante tiempo en preparar la iluminación.
0: Uh -huh. Hacemos un montón
1: de pruebas. Una foto, pues, pues mismo que te pegues una hora entre que, pues, si ves cómo iluminar un lado de la fachada, ves cómo iluminar el otro, cuentas los segundos, cuántas pasadas tienes que darle. La coreografía, que al final es como un baile, ¿no? Cuando das claro. al botón de la, de la cámara. Eh, bueno, tengo que estar aquí, luego dar cinco pasos para allá, luego dos pasadas aquí a esta pared, luego cambio la intensidad de la linterna. Y ahí invertimos un montón de tiempo, es la parte, la parte divertida. Y luego en edición sí que también eh, cada vez le estoy cogiendo más el, el, el gusto de editar. Eh al final pongo un límite, ¿no? Normalmente pues le dedico pues, una media hora, una hora de, de, de edición a, a las fotos finales. A lo mejor si haces cinco fotos a una le dedicas un poquito más de cariño, al resto pues, pues pasas un poquito más por encima. Pero sí que se si nota cuando le dedicas tiempo a la edición de la foto, le puedes ganar, le puedes ganar muchísimo.
0: Sí, eso es. Si hay al final algo que desde mi punto de vista caracteriza tus fotos es la iluminación, eh, no solo porque siempre está presente, porque yo creo que hay poquitas fotos ¿no? que, en las que no hayas aportado iluminación, sino también por lo impresionante que es para mí esa iluminación. ¿Empezaste ya en nocturnas iluminando cuando hablabas eso del Urbex o simplemente dejabas la cámara exponiendo más tiempo pero tú no aportabas eh, iluminación en ese momento?
1: Eh, la primera foto fue sin iluminación. Eh, recuerdo que era, que era una casa, había una mesa, había como muñecos. Uh -huh. eh, bueno, la típica foto urbe, ¿no? de, ¿Sí? de, de los, los muñones que son, tienen aire este tétrico y, y sin iluminación pues, pues sí estaba bien pero, pero le faltaba algo entonces el pues, compañero sacó una linternita tenía una mínima una, una light además, uh -huh. comenzó a darle luz aquello comenzó a hacer sombras y aunque la foto era un horror, pero, pero ostras, aquello ya era otra cosa, entonces ya, ya pensábamos en llevar la cámara y llevar linternas también entonces, bueno, eh, digamos que casi desde la primera foto comenzamos a meter luz, eh, el poder crear ambientes, el poder crear escenas que no, que no existen allí, o ocultar cosas, que, que tú lo comentabas en uno de los últimos podcasts, ¿no? Que, te, que al iluminar te permite, pues, pues si el sitio no es bonito, pues esto, esto no lo saco porque no le doy luz, eh, o pongo un personaje aquí y hago que esto, que esto de repente pierda protagonismo, ¿no? Y, y guío la mirada por, por otro lado. Uh -huh. Y
0: en ese proceso en el que estás haciendo fotografía, empezando con la parte de urbex, empiezas a meter luces, eh, descubres un mundo nuevo y hay algún momento en el que dices mira, me, casi me gusta más la parte de la fotografía con iluminación que el urbex y llegaste a dejar el urbex o es algo que todavía sigues haciendo?
1: No, ahora prácticamente lo he dejado porque, porque el tiempo es limitado. tengo Soy padre de familia, eh, tengo dos, dos pitufos y, y bueno, y el trabajo ¿no? que, que al final me ocupa un montón de los a cabo del día. Bueno. Pues ya, ya, ya era mucho, urbex, foto y demás, ya, ya era mucho, al final sigo practicándolo de alguna manera, con, con la fotografía nocturna, porque la mayoría de las ubicaciones que, que suelo buscar pues, pues no dejan de tener un poco de ese espíritu te vas un poquito antes, pues con luz de día para explorarlo, para ver que no hay no agujeros, no te echaste bien que, bueno, uh -huh. te puedas mover, así que más o menos ahí mantengo las dos cosas pero, <risas> pero mucho más foco a la fotografía nocturna es súper es creativo, la verdad que a mí yo creo que lo que más me engancha de la fotografía es la, la creatividad que puedes despegar puedes hacer lo que, lo que tengas en mente
0: eso es, y cuando iluminas, ¿qué buscas con esa iluminación? Eh, ¿resaltar texturas? Eh, el, no sé, ¿generar algún contraste tonal? ¿llamar atención sobre algo de la escena o un conjunto de todo?
1: pues es un conjunto de todo eh, pero antes de iluminar siempre me gusta imaginar pues, pues, pues una vez que, que busco el encuadre eh, y Observo el sitio e intento ver qué puedo sacar, ¿no? O qué puede, qué puede resaltar más. Cómo dirigir o cómo meter al, al espectador dentro de la fotografía. Si es uh -huh. un sitio que, que me transmite miedo, pues intento resaltarlo. Entonces, a lo mejor intento buscar unas sombras eh, mucho más duras, unas texturas mucho más contrastadas en el primer plano, que vayan que vayan perdiendo, perdiendo definición hacia el fondo, ¿no? Un poco que, que, que te conduzcan hasta allí. Si me admita, ¿no? Que a lo mejor pues no buscas ese sentimiento de, 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 de miedo, pues... A lo mejor planteas una iluminación más, eh, más trasera, más que parezca que, que desprende cierto brillo, para que, como que te atrae. Eh, bueno, eh, al final, dependiendo la, la ubicación, intentamos imaginar en la cabeza qué, qué me transmite, si es miedo, si es, si es esperanza, si es o si me pide un personaje. Hay veces que el sitio me gusta, pero no. Bueno, pues, pues metes un, un personaje o, o metes un pasado y y, y salvas la fotografía, le das algo de interés uh
0: -huh. Y a la hora de elegir un sujeto, eh, ¿qué es lo que más sueles buscar? ¿Un árbol? ¿Una ruina? ¿Un coche? ¿Algo que te llame más la atención y, y a la hora de abrir Google Maps eh, vayas buscando más eso?
1: Eh, pues fíjate árboles, árboles yo no sé si tengo uno, eh. ahora, ahora que lo dices o sea, es, están porque están alrededor de las cosas, pero <risa> Pero, Pero no, no es el sujeto principal, ¿no? No, 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 ni siquiera el de Malacuera, que es que súper es, que es conocido, eh, ni siquiera he estado allí. Eh, me suele, suelo buscar ruinas, eh, suelo buscar piedra, piedra o chatarra, básicamente. Uh -huh. Por la, los coches porque, porque me encantan, eh, lo que pasa son muy complicados de, de encontrar. P y la piedra porque... Me gusta mucho la distorsión del, de los angulares y siempre busco un edificio grande con mucha textura. Pues ahí me suelo encontrar eso. iglesias, castillos, este tipo de, de, de ruinas que, que me encanta hacer fotos.
0: Uh -huh. Estaba echando un vistazo ahora a tu Instagram y no he encontrado ninguna. Lo más parecido que he encontrado ha sido un cardo pero es diurna, no vale. <risa>
1: Ya, ya ha sido hasta abajo, ¿eh? casi me hago un largo, sí, en tu cuenta. Sí, sí, esas esa son de, de la pandemia. Me puse a hacer macro en pandemia, tío. Sí, también. Estaba desesperado por hacer fotos, no sabía qué hacer.
0: Ya le damos a todo. Y una localización eh, en España para fotografía nocturna que te guste muchísimo: una que ya hayas estado y otra que, que sea tu sueño de, para poder visitar y hacer fotografía nocturna allí.
1: Pues eh, a ver que haya estado el, el Castillo de Almenara, uh -huh. de Puebla de Almenara, he estado un par de veces eh, y me encanta, la verdad que por dentro, por dentro es una pasada, tiene un montón de agujeros, tiene una, una, unas piedras espectaculares. Y por fuera también es un sitio muy bonito donde le cae la vía por detrás. Este verano estuve, estuve allí, eh, hicimos la vía. Yo es de la, la primera, de las pocas fotos que tengo sin iluminar, que comentábamos antes, que, sí. que la foto no era azul y vía láctea y, y sitio donde no he estado, pero, pero me gustaría ir, es el monasterio de Cesuras, en Galicia. Uh -huh. Es un sitio previo en mitad del bosque que un montón de ideas que hacer ahí. Por supuesto, no es para hacer cielo, no es para hacer vía, pero, pero para hacer escenas es un sitio que me, que me llama un montón la atención.
0: Qué bueno. Muy bien, pues ya estamos terminando. Eh, pero antes quiero contar que cuando me estuve documentando para este episodio, estuve bicheando por tu página web y tienes un blog increíble que no conocía donde compartes cómo has
1: hecho cada fotografía, ¿verdad? Sí, es un proyecto que empecé hace un par de años. Y, y bueno, intento mantenerlo... Siempre que puedo subo, subo alguna foto, algún artículo con, con la fotografía y un poco explicado el proceso, los materiales que he utilizado, eh, lo, los datos exif. Y, y, bueno, las cosillas que, que me resultan interesantes las voy poniendo ahí. No le doy mucho bombo. No, <risa>
0: Bueno, pues está bien ese trabajo que haces porque lleva su tiempo, su esfuerzo y seguro que a, a la gente que está empezando Igual a bueno, la gente que lleva más tiempo también le encanta, a mí me encanta también ver esas cosas ver cómo, cómo trabajas cada foto y es, es un puntazo ese trabajo que haces ¿Y cuál es tu página web?
1: Pues es dmdfotografía.com.
0: Uh
1: -huh. es ahí ahí es, el, es el blog, están las fotos y bueno también hay un vídeo de algún timelapse de estrellas ahí. es un poco popurrí de todo
0: Qué bueno, pues nada, ya sabéis les dejaré el enlace en las notas del programa eh, Echadle un vistazo porque aunque David no le dé mucho bombo al blog, vamos, merece la pena que, que lo curioseéis porque tiene artículos que son una pasada. Y luego, eh, por redes sociales, ¿en cuáles te mueves? Porque tenemos tantas que hay que elegir, no, no nos da para todo. ¿En cuáles estás tú?
1: Pues estoy en más de las que, de las que me da la vida. <risa> Cuando empecé hice, hice todas. Hice Principalmente estoy en Instagram, como uh -huh. Leviacon. Eh... O si lo deja, mejor déjalo en las notas más que deletrearlo sí, no, también lo puedo decir, lo <risa> y, y bueno, con el mismo Nick estoy, estoy en Twitter también, que me hice Twitter, tenía la cuenta de Twitter de hace un montón de años, ahí dormida y bueno, ahora, este último año que parece que se ha comenzado a mover con la caída de Instagram y de Facebook y demás, pues, pues uh -huh. ahí voy, voy subiendo algunas cosillas también tengo cuenta 500 píxeles pero básicamente para, para compartir las fotos y no, no casi no interactúo
0: sobre uh -huh. todo,
1: redes sociales, Instagram o Twitter
0: muy bien. Pues nada, David, me ha encantado charlar contigo, eh, me ha encantado también que te hayas pasado por el podcast y nada, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado a
1: todos. Nada, gracias a ti, Javi, porque como te decía antes, se me, hacía, se me hace súper raro estar hablando contigo después de escucharte tantas veces en el coche, así que gracias <risa> por, por la oportunidad, tío.
0: Encantadísimo, David, de verdad. Un fuerte abrazo.
1: Venga, nos vemos. Chao.
0: Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de fotografía nocturna low cost. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!